Desde que comencé a aprender español, he tenido un gran interés por aprender sobre las diferencias entre el español que se habla en distintas partes del mundo. Así que cuando descubrimos la página Speaking Latino, sabíamos que teníamos que invitar a sus creadores, Diana y Jared, a este podcast para que nos contaran más sobre el español puertorriqueño y cómo fue que ellos empezaron la página y todos sus múltiples proyectos. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 48 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias, porque hoy estamos hablando sobre un tema que me encanta, como ya dije en el hook en el inicio, y el día de hoy les tenemos una entrevista con nuestros nuevos amigos de la página Speaking Latino. Así es, ellos han escrito más de 12 libros dedicados a uno de los aspectos tal vez más intrigantes sobre esta hermosa lengua que es el español, la gran diversidad que tiene este idioma. Sí, es impresionante, de verdad. Y si quieres aprender sobre el acento boricua específicamente, este es el episodio para ti. Sí, desafortunadamente no hay mucho contenido allá afuera en el mundo del internet que se enfoque exclusivamente en el español de Puerto Rico. Y bueno, ellos no se enfocan únicamente en el español de ahí, pero tienen muchísimos recursos, como los libros que, que ya mencioné, que son 100% para las personas que quieren aprender estas cosas específicas sobre el español en distintas partes del mundo. Así es. Y también en su página tienen un montón de recursos para maestros del español. Sí, entonces, si tú eres maestro o maestra de español... Asegúrate de darle clic en el enlace que vamos a dejar en las notas de este episodio para que puedas recibir algunos materiales didácticos gratis que nuestros amigos Diana y Jared tienen para ti. Así es. Y sin más preámbulos, tenemos aquí la entrevista con Diana y Jared. Bueno, Diana, Jared, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, sí. ¿Por qué no nos cuentan de dónde son ustedes, en dónde viven y a qué se dedican actualmente? Bueno, yo soy puertorriqueña. Eh, actualmente, pues, eh, vivimos en Miami. Y nosotros tenemos la página de speakinglatino.com donde comenzamos eh, con todo lo que es la jerga, eh, de diferentes países y aquí ya les va a poder abundar de dónde nació un poco esa historia, ¿verdad? Porque él comenzó eso y después yo me uní con él. Y ahora pues hemos trabajado más eh, con materiales para ayudar a los maestros de español, eh, ¿verdad? Que comenzaron siguiéndonos porque 
tenían esas dudas de jerga y los estudiantes también estaban interesados o querían aclarar también un poco, ¿verdad? Claro. Como se dice en los países, así que también pues muchos maestros comenzaron a seguirnos y después decidimos pues adentrarnos más eh, trabajando materiales eh, ya de una forma más organizada, estructurada para, para ellos. Uh -huh. Pero comenzó todo con, con la jerga, con sí. las diferencias de del de español a través de los diferentes países. A ver si Yare quiere decirle por qué algo. comenzaste. Por fin, algo. <risa> este, bueno, yo soy de Maryland, cerca de Annapolis. Y estuve ahí hasta los 20 algunos años. Fui a, a hacer una maestría. Y ahí es cuando realmente empecé a profundizar el tema de español. Así que hice eso y... Durante la maestría estuve un tiempo en Chile y después me mudé a Chile a vivir. Estuve viviendo en unos meses en México, Chile, Argentina y después Puerto Rico y ahora, como dice Diana, en Miami. Eh, ¿Cómo se conocieron? En el trabajo. Yo estuve trabajando en una empresa que me trasladó de Chile para Argentina, Argentina, Puerto Rico y este, ella estaba en la oficina y ahí nos conocimos y... Cuatro o cinco años después empezamos a salir, así que fue bien después de que los dos nos fuimos sí, de la nos, empresa. nos fuimos de la empresa. Yo me fui en 2005. Y yo me había ido ya antes, este, pero sí, él era como un jefe ahí en la empresa. Ah. <ríe> así que trabajábamos en la misma oficina, pero en diferentes áreas. Pero ahí sí, nos conocimos y él ahí había comenzado esto de aprender el idioma de Puerto Rico porque él llegó nuevo a Puerto Rico y, uh -huh. como saben, la, el, la misma historia que les pasa a ustedes, él pasa mucho que según van cambiando de país, el idioma tiene que aprender nuevos eh, vocabularios y, y ahí fue que él nos decía, mira, vamos a almorzar a todo el grupo y nos preguntaba, sacaba su hojita, ¿qué significa janguear? ¿Qué significa? Sí. Anotaba. Nosotros le preguntábamos, ¿pero qué Bregar. estás haciendo? Bregar. ¿Qué estás haciendo? No, nada, nada, nada. Y de momento sale el libro. Sí, sí, sí. Genial. Pues por eso los encontramos, de hecho, porque eso nos interesa muchísimo. La diferencia entre sí, países, dialectos, sí. variedades o variaciones del español. Yo creo que primero encontramos su libro sobre el español de Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y eso fue su primer libro que publicaron? Eh, sí, exactamente. Fue el primero de todos. Y es, yo diría que es el más conocido. Si sí, se llama en Boricua, eh, ahora mismo está solamente disponible en Kindle. Ya la versión impresa no, no existe. Pero o sea, fue sí el primero que se publicó y luego pues salieron el de Chile y el de Argentina. Sí, algo así. Y tenemos hace, desde hace seis años, como pendiente la segunda versión, que está lista, tenemos que montarla y ya, pero siempre ah, okay. la corremos como proyecto. Muy bien, pues porque sigue cambiando la lengua, ¿verdad? También, sí, sí, sin duda. Sí. Ahora con el reggaetón yo creo que pueden publicar todo otro libro aparte, ¿verdad? <risa> de sí, vocabulario. De hecho, Queríamos agregar una sección de vocabulario de reggaetón, específicamente como aparte, como un anexo, que lo tenemos solo ahí sí. pendiente. Sí, solo sé una palabra, yo creo que del reggaetón, como el perreo. 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 Bueno, una de las más importantes. Claro, ya con eso Tiene que saber mucho. bailarlo también, ¿eh? Bailarlo. Sí, bailar sí. el perreo. Sí, tienes que oh, perrear. Bueno, sí, sí. 
Sí. Eso le falta, le falta un poquito. Bueno, pero por algo se empieza con conocer claro. el vocabulario. Así es. Exacto. Entonces, cuando salió el libro, el Speaking Boricua, que fue el primero, que es la guía práctica del español puertorriqueño, eso viene completamente de ti, Jared. O sea, tú estabas aquí tratando de, de aprender lo más que podías sobre el español puertorriqueño y de ahí surgió la idea o cómo fue. Sí, realmente sí. Eh, como había vivido en varios países antes, ya tenía la experiencia de cambiar un, de un país a otro y tener el choque idiomático de, ok, este vocabulario, ¿qué significa? Y me pasó cuando fui a, eh, bueno, cuando me fui de Chile a Argentina, llego a la oficina y pido una corchetera y no tenía ni idea de qué estaba hablando, lápiz mina, lápiz pasta y ellos, ¿qué? Tuve que ir al escritorio a agarrar cada cosa y decir esto, ah, abrochadora, ok, perfecto, abrochadora sería este grapadora, eh, lápiz mina, clipeadora. y clipeadora también, pero... Eh, <risa> La pismina eh, sería siempre... La pismina es una, creo que en argentino, una lapicera, que es un lápiz normal. Eh, y lápiz pasta es virome y en... Ni me acuerdo. ¿Pluma en Puerto Rico? Pluma o bolígrafo. Sí, sí. Bol ah, bolígrafo. Sí. Mejor, sí, exacto. Así que bueno. básicamente empezó así. Eh, existía un libro, creo que puede existir todavía en Chile, que me entregaron a la mano cuando llegué en 90 y algo. Y ahí como que surgió la idea de que yo vi ese libro en ese momento. Varios años después, ese libro no se había actualizado. El autor, estuve en contacto con él en ese momento. Él se había ido del país. Eh, y el idioma, como dijiste, May, eh, el idioma en Chile estaba cambiando mucho. Así que yo quería hacer algo más actualizado. Y ahí es cuando hice de Chile, pero... En todo ese proceso, cuando llegué a Puerto Rico, me surgió la idea de, de hacerlo en Puerto Rico. También había un libro ya, pero de nuevo, era eh, este se había hecho en muchos años antes. No estaba actualizado. Eh, yo tenía otro, otra idea de cómo hacerlo. Así que hice ese primero en Puerto Rico y luego ya como que funcionó bien y me gustó. Ya tenía el concepto claro y empecé en otros países. Y a la fecha, ¿cuántos libros similares tienen? Son 12 libros en total. Hay cuatro, creo que son como que más profundos, como Speaking Boricua. Y hay otros que son más sencillos, más cortitos. Eh, y eso sería ocho de ellos. Ah, oh, wow. genial. Sí, muchísimo. Ya todos unos masters de los acentos y las variaciones del español. Nos encanta. Sí, no, y sobre todo aquí viviendo en Miami, sabes que hay muchas comunidades, wow. eh, sí. ¿verdad? Muchas personas que también conocemos que no solo pues, son puerto puertorriqueñas, pero siempre tenemos más contacto con muchos venezolanos, hay muchos cubanos, sí. y entonces aquí también se junta todo. Sí, y hasta sí. se hace también un, un dialecto diferente, ¿no? El de ahí sí, con toda sí. esta mezcla de culturas. Exacto. Sí. sí, sí. Pero bueno, los invitamos el día de hoy para profundizar en el español boricua. Mucha gente que nos sigue, nos sigue porque tienen el interés de visitar Puerto Rico, de tal vez mudarse a la isla y quieren aprender, quieren saber qué tan diferente es. ¿Por qué no nos platicas, Diana, de qué hace al español boricua diferente y especial? 
Bueno, pues el español puertorriqueño, pues español caribeño, compartimos eh, muchos rasgos de nuestra pronunciación y vocabulario con nuestros hermanos de la este, República Dominicana, con los cubanos. Este, por ejemplo, cuando nos comemos al final una letra como que estoy dormido en vez de dormido. Este, obviamente ya ustedes han trabajado varios de estos eh, videos en su canal que están muy buenos, pero hay un rasgo muy particular que siempre nos dicen de los puertorriqueños y es que cambiamos la R por la L. Y esto ocurre cuando es al final de una sílaba. Este, uh -huh. Por ejemplo, en vez de vender, decimos vender, uh -huh. eh, super, super. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, verde, decimos verde. Porque, mm. o sea, ver, esa es la primera sílaba, y ahí esa R la cambiamos por la L. Mm -hmm. este, obviamente las otras R no cambian, o sea, si están al principio de la palabra, decimos rosa, carro, este, claro. todo eso. Sí, es que hay una... Cajo. Cajo, hay una, mm -hmm. pero es, no todo el mundo dice cajo, ahí no, es como que un poco regional. regional. Dentro sí. de Puerto Rico. Sí, sí. sí. Sí, este, más bien en el oeste donde vivíamos. Sí, en el suroeste, eh, en Cabo sur, Rojo, suroeste, sí, la sí. gente Ajá. dice así, Cabo sí. Rojo. Cabo Ojo, Ojo. Sí. Yo creo que el ejemplo perfecto es, este, por ejemplo, si decimos Ricky Martin, Ricky, ah. esa R la pronunciamos, Martin, no. Ah. Y lo mismo Ajá. con Puerto Rico. Esa es sí. otro, <risa> otra. Sí, Me molesta, también. ¿sabes? Cuando la, gente, cuando la gente dice... Puerto Rico, me molesta tanto. Digo, yo no soy puertorriqueña, pero digo, nadie bueno, habla así. Si vas a, si vas a hacer como la broma, uh -huh. hazlo bien. Sí, sí, porque no son todas, no son todas las R que las cambiamos. Claro. O sea, es sí. esa, es esa particular cuando está uh -huh. al final de, un, de una sílaba dentro de la palabra. Uh -huh. Y sí, o sea, es, es un rasgo que es muy, este presente, es súper llamativo. La gente, bueno, como todos los idiomas tienen su, así como los argentinos tienen su forma de hablar, con sí. que, que esa doble L y las Y las pronuncian diferente, pues también puertorriqueño tiene su, sus distinciones. Este, eh, también tenemos muchas palabras que son de origen africano, pues como todos sabemos, este, en nuestra época antigua de la colonización española, pues hubo este, mucha influencia africana con los esclavos y tenemos muchas palabras que eh, la, de las comidas, por ejemplo, el mofongo, uh -huh. eso es una palabra africana, eh, guineo, decimos abombao cuando, cuando es algo que huele mal, como que está con agua y lleva, lleva tiempo dentro del agua y como que está abombao, yo no sé ni cómo. Sí. <risa> está echándose de perder, ¿verdad? Exacto. Candungo. Una, un recipiente grande, pásame el candungo. Eh, todas esas palabras no son, son africanas. Eh, okay. Y muchas, obviamente, de comida. Eh, ñame, quimbombó, mm. todo eso, pues son vocabularios que tal vez una persona va al supermercado y dice, ay, ¿qué es esto? O no, o no me entienden. Este, Como yo cuando llegué, claro. Sí. Ahí estuve, así estuve. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí. Y, sí, porque o sea, pero tú venías con, de guineo. Argentina con frutilla y acá sí. es fresa, pero es como que una palabra... Pero guineo ni siquiera. Guineo, guineo en vez de plátano, que hay muchas personas que... Pero el plátano en Puerto Rico es el otro plátano, el plátano macho sí. en México, que es el verde grande. O el, ¿Cómo se llama chirimoya en Puerto Rico? Eh, guanábana. Guanábana, claro. Ah, en México también, sí. Pues tenemos todas esas palabras uh -huh. que también vienen de origen africano y pues también el uso del inglés. Tenemos este 
muchas eh, influencias de Estados Unidos, obviamente, y pues cambiamos en la misma oración, usamos el Spanglish, aunque es un rasgo que también ocurre ya como que generalizado a través del de, de español en todos los países. Sí, eso también te queríamos preguntar o les queríamos preguntar porque, pues sí, en México estando ahí a un lado de los Estados Unidos, más en el norte del país, se utiliza muchísimo el Spanglish y también pues el, el cambio de código, ¿no? Que empiezas con español, terminas la frase con inglés. Es muy común en el norte de México, no tanto en el sur, pero aquí en Puerto Rico es, como dicen, el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, no sí. importa dónde uno vaya, va a escuchar este cambio de código y el Spanglish. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, yo, en mi opinión, como dije, es... Eh, como está ya tan generalizado, no es algo en particular que sucede con los puertorriqueños o el español de Puerto Rico, eh, pues de nosotros es una influencia bastante directa, es como que un poco inevitable. Y después que nos comuniquemos, está bien, pero sí, la realidad es que lo mezclamos mucho y decimos textear, decimos celular, decimos hanguear, todo, o sea, y también españolizamos este, los, los términos en inglés con esos ejemplos que te di. Pero para mí es inevitable, como pues, para mí es algo como que natural dentro de Puerto Rico, porque nuestra cercanía que tenemos con los Estados Unidos y obviamente que el español ya está muy, muy influenciado por el inglés. Claro. Así es. Yo no sé si ya quisieras dar tu opinión al respecto. Bueno, cuando llegué, claro, era sumamente raro para mí. O sea, yo, yo viví varios años con hablando poco inglés, estaba completamente metido en el idioma eh, y cuando llegué a Puerto Rico era muy diferente el vocabulario porque en muchos sentidos los colores muchas veces un browncito claro por ejemplo los colores son este mezclados con el inglés y eso era un ajuste grande para mí era realmente aprender otra palabra entre comillas uh -huh. para para cierto vocabulario pero como dice Diana, es inevitable por la, la cercanía y la conexión que existen entre ambos lugares. Uh -huh. Sí, estamos en la misma situación, Jared, porque cuando llegamos aquí yo estaba tan confundido, casi se sentía sí, sí. como otra lengua. Claro, Porque claro. yo puedo entender casi a todos en México, sí. casi a todos, pero sí. llegando aquí tantas veces yo estaba como, ¿qué dijo? Sí, sí, y sí. de verdad no hay tantos recursos para practicar no, el no. español de Puerto Rico, ¿verdad? No, no, no hay. Me imagino que, pues, es parte por eso que querían escribir el libro. Pero, ¿qué consejos le darían a alguien que está interesado en aprender específicamente el español boricua? Bueno, primero, que consiguen un maestro, maestra puertorriqueño. O sea, obviamente, si vas a... Enfocarte. Si tú sabes, y eso aplica a cualquier país, si sabes que quieres el idioma para usar en ese país o para usar con gente de ese país, busca maestros de ese país, obviamente. Es el primer paso. Eh, porque no hay, hay recursos, obviamente, para aprender el español mexicano, el español de España. Eh, quizás cosas puntuales para otros países más grandes como eh, Argentina. Pero si quieres aprender el, el español, no sé, boliviano, paraguayo, dominicano, puertorriqueño de cierta forma, no hay mucho. Hay, li hay un par de libros, a veces ni siquiera hay libros. Eh, así que 
la mejor forma es conectarte con la gente. Uh -huh. sí. sí, para mí yo creo que hay que experimentarlo, como dice Yari, que conectarte con la gente, o sea, no es algo que lo vas a poder hacer como que en tu casa solo, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pero sí, si vas a, a, a trasladarte para allá, yo diría que, por ejemplo, puedes empezar con un poco de vocabulario, de cuál es el, el vocabulario como que del día a día, que, que a lo mejor puedes ya tener de antemano como que nosotros decimos guagua en vez de bus, uh -huh. eh, decimos zafacón en vez del de bote de basura. O sea, son cosas que a lo mejor, o, o, hay, o hay palabras que él tiene una anécdota que es una palabra muy vulgar en Puerto Rico, que es el nombre del in, de insecto. Sí, el insecto. Y él fue la palabra para insecto. La palabra para insecto es bien vulgar en Puerto Rico. Sí. Y él fue a Subway y dijo, mira, ahí tiene un... Claro, usé la palabra con una niña trabajando en Subway y se la puso po. así de los ojos y así asustada y como que le so, no, no estaba ofendida, le sorprendió estaba como que chocada y yo claro, okay, miré a alguien me, yo creo que estaba con alguien, ok dije algo mal, qué dije mal y ahí me explicaron. Pues esos detallitos de, o sea, por ejemplo, decimos peso en vez de dólar y decimos chavos sí. y la peseta, aunque bellón. bellón peseta, toda esa nomenclatura del dinero, tal vez sería bueno que la supieras de antemano, pero esos son o sea, un, tal vez un vocabulario básico si, si lo puedes hacer de antemano y conocerlo para evitarte esas situaciones embarazosas, bochornosas, como diríamos nosotros en Puerto Rico. <risa> ¡Qué bochorno! Este, claro. Pero que te enseñan, ¿no? Al fin de claro. cuentas aprendes un montón de esas situaciones, sí. de meterte ahí en Así estas es. situaciones embarazosas. Y sí. me sorprende bastante que todavía usan peso. Dicen peso en vez de dólar, pero... Habla mucho uh, de dónde viene el español de aquí. Bueno, el español de todo el mundo viene de España, ¿no? Pero Puerto Rico se ha quedado con muchos rasgos de España si lo comparas con otros países latinoamericanos, mm. por ejemplo. Sí, de hecho, Puerto Rico... Y de, de, hay un estudio eh, que se hizo de los arcaísmos, que son palabras... No son... A veces mencionamos diferencias o que todavía se usan en España o... Eh, pero también hay palabras bien antiguas que, por ejemplo, una compañera, una amiga mía chilena que conocía aquí en Miami decía, ustedes dicen esa palabra acicalado, que se menciona mucho en las canciones de reggaetón. Acicalado, acicalado. Esa palabra es de mis abuelos. Uh -huh. Y para mí todavía lo usamos. Uh -huh. Y tiene su historia, tiene su la razón de que Puerto Rico fue descubierto y era muy pequeño, bien a principio de la colonización española, y según se fueron eh, abriendo más eh, territorios con más riquezas, pues se fueron trasladando todos los españoles para allá a continuar con el proceso de colonización y conquista, y Puerto Rico se queda rezagado porque ya era muy pequeño, ya se habían acabado los recursos y todo eso, y, y el español se quedó así. Uh -huh. Y, y ¿Sí? ese de lo que había leído de, de por qué todavía te, mantenemos esas palabras como peseta uh -huh. y todo eso... Este, arcaísmos uh -huh. que se le dicen, que son palabras que tal vez están en desuso o que no uh -huh. evolucionaron en Puerto Rico se mantienen Es lo que iba a decir, palabras que ya ni en España usan pero aquí se siguen usando, ¿verdad? Correcto, y sí, sí hay bastantes ejemplos sobre eso pero como te digo, el español de Puerto Rico siempre evoluciona, el español de cualquier otro país y ahora tenemos mucha influencia del inglés y todo eso, y así que en algún momento pues tal vez 
todo va a cambiar. Sí, sí. pues sí, es fascinante. Nos interesa mucho y seguimos aprendiendo sobre el español de aquí. Ahora, después de dos años viviendo aquí, definitivamente entiendo muchísimo más, pero voy a tener que estudiar un poco más de su libro para aprender aún más sobre cómo hablan aquí. Bueno, claro. ¿pueden hablar un poco más sobre Speaking Latino? ¿Qué puede encontrar la gente ahí? ¿Para quién es? Eh, bueno, la página comenzó hablando de dialectos y el, las diferencias de español. En algún momento nos dimos cuenta que es, nos estaban visitando muchos maestros de español. Además de que la hermana de Diana es maestra de francés y español uh, aquí en Florida. Con eso empezamos a crear materiales y recursos para ayudarles. Y hoy en día eh, nuestro enfoque es eso. Pensando en que podemos influir e impactar poco más el mundo a través de los maestros compartiendo nuestra pasión para idiomas y obviamente español. Así que hoy en día nuestro enfoque es una membresía que tenemos donde apoyamos a los maestros en su planificación, preparación y enseñanza con los estudiantes. Eh, porque los maestros eh, muchas veces están poniendo cinco, diez o más horas a la semana fuera del horario de trabajo haciéndose el trabajo. Y eso eh, no es sostenible. Y aún, aún más ahora con enseñanza eh, híbrida, virtual, este, y, y lo que hacemos es ofrecemos ese apoyo para ellos a través de materiales, pero desarrollo profesional, este, charlas, sesiones de preguntas, una serie de cosas para ayudarles a disminuir ese tiempo, manejar el tiempo mejor y ayudarles a que tengan ese tiempo libre para estar con su familia, para estar solo recuperándose, descansando, lo que sea, en vez de... Todo el fin de semana, eh, revisando y preparándose cosas. Sí, sí, Genial. no, yo quisiera felicitarlos porque suena muy como, sí, tenemos esta página con una membresía para maestros, pero entrando a su página hay una infinidad de recursos ahí. Yo me sí. metí hace unos días cuando estábamos ya planeando la entrevista. Es muchísimo el trabajo que han puesto ahí en, en su página con todos los recursos que tienen ahí. Veo que también tienen una parte para los que no son maestros, ¿no? Que es más como enfocado en, en los libros, en el slang de diferentes países. Y sí, sí, solamente felicitarlos por todo el trabajo que me imagino que son horas y horas que han puesto ahí en, en su página. Gracias, sí. Bueno, diez años. Años cumplimos, y años, sí, Este sí, año sí, cumplimos wow. diez años desde que la serio? página... Sí. Wow. Diez wow. años. Así que por eso hay, hay mucho material sobre la jerga de los diferentes países, incluyendo... tenemos Yo creo que nuestro... ¿Verdad? Más representativo, nuestro recurso más representativo se llama The Matrix. Ah, sí. Es eso. una hoja, un PDF, una tabla. Sí, donde se mm. compara sí, una lista de sí. vocabulario de, y las comparamos por diferentes países. O sea, como se dice, uh -huh. popcorn. Uh -huh. <ríe> en oh, diferentes wow, países. Sí. Y Ajá. así no sucesivamente. <risa> Kite. Es otro. Sí. Kite. Eh, bueno. Lápiz, bolígrafo, virome. 
Drinking sí, claro, el Drinking Straw es otro uh -huh. infográfico que hacemos también. Pero ese yo creo que es como que el recurso que tenemos que más, eh, más representativo que recoge la esencia de lo que comenzó Speaking Latino hace 10 años, que era con eh, ¿verdad? exponer y ayudarnos a entender las diferencias de las variedades del idioma español a través de Super. todos los países. Qué chido. Pues Han sí. hecho un gran recurso para los maestros. Y sabemos que tenemos varios maestros que nos siguen también y usan nuestros videos en sus clases. Así que, pues, para ellos escuchando, van a poder encontrar ahora su página y uh, encontrar muchísimos más recursos ahí también. Bueno, ¿dónde la gente puede saber más de ustedes y estar al pendiente de todos sus proyectos, todo lo que hacen? Realmente la página web, speakinglatino.com, es el mejor lugar. Uh -huh. Tenemos algunas cuentas de redes sociales, eh, pero ahí la, la página web es el mejor lugar. Sí. Súper, sí. pues vamos a poner enlaces ahí a todas las cosas que hemos comentado durante esta pequeña entrevista con ustedes, chicos, para que la gente pueda encontrar todos los recursos ahí en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por su tiempo, por venir con nosotros y hablar sobre su proyecto, sobre el español de Puerto Rico y todo esto que han compartido con nosotros. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre yo puedo hablar de esto horas y horas. Sí. Me encanta. Es un tema que me fascina. Sí, obviamente. A, no. a nosotros también. Sí, sí, tal vez en un futuro podemos arreglar otra entrevista para algún otro tema más específico, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Puedes hablar de todas las anécdotas de Jared en Puerto Rico. Él sí. se conoce Puerto Rico más que yo porque él, su empresa es de ventas, o sea, él recorre todos los, todos los municipios. Todos los municipios. 78. Sí. Hay veces okay. que yo digo, tú fuiste allí y yo nunca he ido. Sí. ¿A dónde está eso? Bueno, Río, a todas sí. partes. Súper. Sí. Pues bueno. nada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien, gracias. gracias. Chao. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.